0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Léo Simões tá está começando mais um podcast Falando a Léo para você. Hoje eu estou fazendo a gravação aqui do podcast e durante a semana vai estar tá rolando para você aqui nas nossas redes sociais. E hoje, segunda-feira, vamos começar a nossa semana bem, segunda-feira, dia 20 do 4 de 2020 e agora vamos falar hoje sobre produtividade e alta performance. Será que você se considera uma pessoa produtiva? Será que as suas atividades, será que aquilo que você faz está trazendo rentabilidade e retorno para você? É disso que a gente vai falar hoje. Roda a vinheta. Vamos que vamos. Vamos lá. Galera, é isso aí, vamos falar sobre produtividade hoje, falamos semana passada um pouquinho sobre mudança de comportamento, um pouquinho daquilo que pode trazer um retorno é, é, em qualidade de vida para você mais eficaz e melhor, tá? E hoje nós vamos falar sobre alta performance e produtividade, geralmente quando se fala em alta performance, você pensa, por exemplo, em grandes atletas, em, em, em grandes pessoas que tem um desempenho fora da média, né? podemos citar Leonel Messi, Cristiano Ronaldo, Ayrton Senna, Michael Phelps, uh, as forças especiais do Brasil, SWAT, BOP, atletas que você conhece, profissionais, então quando nós falamos de produtividade e principalmente alta performance, nós separamos o joio do trigo, nós separamos os amadores dos profissionais, você se considera um profissional na área que você atua? Você se considera uma pessoa é, produtiva, de fato produtiva, uma pessoa rentável? Você já parou para pensar sobre isso? Já parou para analisar o que de fato você produz durante o seu dia? Uma característica, né? três na verdade características muito, muito legais que uma pessoa produtiva... É, pretende fazer dentro da sua carreira, dentro da sua vida né? é uma pessoa que demonstra muita paixão pelo que faz então entende-se a paixão, porque você falar sobre produtividade você falar sobre levar as suas expectativas de resultado para um patamar, para um resultado diferente isso vai envolver muita dor tá? porque envolve características que nós precisamos mudar que envolve condições e rotinas que talvez você precisa analisar melhor. E isso, às vezes, para muita gente é um sofrimento. Então, a dor. Pessoas que são produtivas estão sempre à, à procura de uma excelência. Eles não querem estar na média. Pessoas produtivas de alta performance, você não vai, nunca vai ver essa pessoa falar... Ah, Tirei um sete na prova, tá tudo bem pra mim, é o que eu preciso pra poder passar, é o que eu preciso pra poder é, passar de ano, não, você vai ver essa pessoa inconformada, é, pessoas que procuram uma performance diferente, uma performance melhor, não tô falando somente em prova, eu tô falando também na vida, Eu tô falando também na, nos relacionamentos que essa pessoa tem, então ela sempre procura excelência, ser excelente, tá bom? E sempre, claro, com humildade, Pessoas que tendem a procurar mais produtividade, ser mais produtivas e ter uma alta performance, são pessoas que procuram uma estabilidade, principalmente emocional, que vai lhe ajudar a tomar decisões corretas, usar as ferramentas certas e também ser racional para poder entender a situação de fato como ela é. Eu elenquei cinco pontos importantes que vão te ajudar a entender melhor aquilo que você precisa melhorar relacionado à produtividade. De acordo com a minha análise, com os meus estudos, a minha visão de experiência relacionada ao assunto, tiquei para você esses cinco pontos. Primeira coisa, autoconhecimento. Só aquelas perguntas básicas, qual que é a fase da sua vida, o que, que você está passando hoje? O que e por que você precisa melhorar? Exige alguma coisa hoje na sua vida No seu trabalho, no seu relacionamento Que exige de você Uma melhor performance Um melhor resultado Acredito eu Que todo ser humano Ele passa por um momentos de mudança Seja física, seja mental É característica nossa Nós precisamos nos adaptarmos A esse mundão que existe hoje Você conhece pessoas que falam Olha, eu sou assim Nunca vou mudar Mentira! Você muda. É só você pegar a sua fotinho 3x4 antigamente e a sua fotinho 3x4 hoje. Você vai ver que você mudou, tanto fisicamente quanto no seu comportamento. Primeira coisa: autoconhecimento. Se conhecer é fundamental para você traçar um plano para você ter um resultado melhor. O segundo ponto é empolgação: tem muita gente no processo empolgacional é aquela palestra que você assiste do Cortella no YouTube e você sai dali querendo mudar a sua vida, é aquele podcast que você escuta e você quer sair dali querendo mudar o seu trabalho, querendo mudar tudo, naquele processo de empolgação, de iniciativa, tá bom, é muito legal, é muito válido, o começo ele é sempre muito gostoso, ele empolga de fato, seu relacionamento, seu namoro, seu casamento, a tendência é que no começo seja muito mais empolgante, porque é um processo novo. Só que falta muita, tem muita iniciativa, tem pouca meia ativa e quase sempre, na verdade, tem o quê? Acabativa. Então cuidado, se você começar a fazer as coisas do nada ou sem planejamento vai te levar a uma frustração e de repente você vai voltar a estacar zero rapidamente. E isso vai te levar o que? A frustração, a não querer fazer mais. Então cuidado com os seus processos empolgacionais, de somente começar uma atividade atrás da outra, sem meio e sem fim, e sem melhoria, e sem rotatividade, beleza? Terceiro pronto, procrastinação, palavra difícil, que é fácil de fazer. Procrastinar é o ato de deixar para depois. É, por que, que eu posso fazer hoje, se eu posso fazer daqui a duas semanas? Uh, por que, que eu preciso começar a fazer dieta hoje? Porque o dia internacional de começar a dieta Não é no domingo, não é no sábado, não é na sexta É na segunda-feira Então é a preguiça Pouca vontade, deixar pra depois né? uh, Tô vendo muita gente falar né, Léo, Na quarentena eu não vou fazer nada Eu vou tirar o tempo pra mim é, Na quarentena eu vou fazer exercício Eu vou trabalhar o que eu preciso trabalhar E ponto, tá? Não vou fazer mais do que isso Tá bom, né? é uma escolha só que você recebe os resultados das escolhas e da mentalidade que você tem. Então cuidado com a procrastinação, né? com o entretenimento fácil, com o lazer o tempo todo. Pessoas que somente ficam no entretenimento são pessoas que somente é, é, querem resultados fáceis. Procrastinar é viciante, descansar é viciante faz parte do nosso organismo parar e descansar tá bom então só que a gente tem que ter um cuidado em equilibrar a potência que você tem de fazer e sair da média tá com aquilo que você precisa descansar então cuidado com a procrastinação falta de planejamento é, é de cara uma das coisas que exige muito das pessoas quando nós falamos de procrastinação, quando nós falamos de empolgação, quando nós falamos de autoconhecimento, então coloca no papel, enxergue de fato o que precisa ser feito, reflita sobre as soluções e sobre os problemas de cada fase que você está colocando no papel. Se você trabalha numa empresa, numa indústria, sempre vai ter um procedimento, um protocolo. As metas elas não são faladas para você, olha esse mês é 40%, ponto. Não vai mostrar para você lá o que você precisa fazer, o que você precisa trabalhar, quais são as pessoas que você precisa conversar para aquela meta ser alcançada, para que aquele resultado seja alcançado. Então, você tem a meta de venda lá, sei lá, de 10 mil, de 20 mil em produtos. Até agora, hoje, quanto que você vendeu? Quanto que falta para acabar o mês e você atingir aquela meta? Coloca no papel, tá bom? Galerinha, outro ponto, na minha visão, muito fácil de ser feito, que é o excesso de confiança, são aquelas pessoas que você senta pra conversar são aquelas pessoas que você tem um conteúdo legal pra falar, são aquelas pessoas que você às vezes sabe que precisa de ajuda mas são aquelas pessoas que sempre falam pra você, ah, isso aí que você tá falando, Léo eu já sei, Ô, Léo, isso aí que você tá falando, cara, olha não serve pra mim, não é pra mim do meu jeito sempre foi melhor, do meu jeito sempre vai ser melhor, são aquelas pessoas que não precisam de ajuda que já são autossuficiente e, de cara, às vezes não são muito humildes. Então, cuidado com o excesso, o, o colocar a confiança acima de tudo e acima de todos, tá bom? Uh, então, cuidado com a, com a sua verdade e não compartilhar com as verdades dos próximos, das outras pessoas. Então, o excesso de confiança, ele pode te limitar, ele pode te deixar sozinho, tá? E dentro de produtividade, às vezes você pode sim ter resultados mas chega o resultado você não tem ninguém para compartilhar Porque você é fodástico Não existe ninguém como você Claro, não existe mesmo Mas sempre com humildade, tá bom? Então cuidado com o excesso de confiança Fique aberto Seja aberto para as outras pessoas Escute, enxergue, veja Se você já sabe sobre o assunto E a pessoa está falando com você Talvez tenha alguma coisa que estou falando aqui você já sabe, claro Respira Respeite Escute Entenda Reforce se é algo que você já sabe, reforce, se é algo que você não sabe, claro, alguma coisa eu estou falando aqui, de algum jeito que você talvez nunca ouviu, reforce, revalide o seu conceito, a sua ideia, e agora, o que fazer para a gente ter de fato uma melhor produtividade, uma alta performance, eu vou trazer para vocês aqui, seis pontos, tá? seis, seis, seis coisinhas, seis, de dezenas de milhares que tem, que eu elenquei, que são legais Eu vou dar a sétima que é bônus para você, tá bom? Então, seis pontos mais o um bônus para você ter uma melhor produtividade E ter, claro, uma alta performance levar os seus resultados para um patamar diferente Para soluções diferentes que te levem e que traguem resultado para você Primeira coisa, diminuir-se do seu tempo Quanto tempo você tem no seu dia Está cheio de atividade aí não quer dizer que você seja uma pessoa produtiva. Às vezes só quer dizer que você é uma pessoa que corre para lá e para cá o tempo todo, só isso. Então, administre o seu tempo. Às vezes você pode falar: "Nossa, Léo, meu dia só tem 24 horas. Se eu tivesse 48, talvez eu conseguiria ter tempo para tudo". Será? Será que você conseguiria mesmo? Então, a administração do tempo é fundamental. Colocar no papel, lembra lá do planejamento, que hora que você acorda, que cada qual que é o tempo que você tem para poder fazer cada atividade, você já tem um, um cronograma, tanto mental, quanto no celular, quanto físico, para você enxergar, colocar no papel, para você saber o que você precisa fazer, na hora que você precisa fazer, e claro, os imprevistos, para que os imprevistos não se tornem algo ali a trazer prejuízo para você, Outro ponto importante, algo importante nunca pode se tornar algo urgente. Por quê? O urgente você vai ter que parar para poder fazer naquela hora. E naquela hora você vai ter outras duas, três, quatro, cinco coisas urgentes para poder fazer. Então pare de ficar apagando fogo o tempo todo. Pare de ficar apagando incêndio o tempo todo. Entenda qual é o seu tempo. Entenda quais são as coisas importantes que você tem e dê atenção para essas coisas importantes para que elas não se tornem urgentes. Faça um cronograma das suas atividades diárias e das suas atividades semanais. Você tem aí um aplicativo, você tem aplicativos que te ajudam na, na sua produtividade, no seu cronograma, você tem o próprio calendário, você tem agenda manual, física, que pode te ajudar a traçar, de fato, o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. E se os imprevistos acontecerem, você vai estar tá mais preparado. Você não vai se pegar chorando, meu Deus, o que, que eu faço? Eu não tenho tempo, tem criança para cuidar, tem família, tem isso. Para. Algo importante não pode se tornar algo urgente. Quarto ponto: é entenda o seu fuso horário. Nem todo mundo trabalha das 8 às 5 horas da tarde. Tem gente que vai ser produtivo de manhã, tem gente que vai ser mais produtivo de tarde. Qual que é, qual que é o seu horário? Autocontrole, uma coisa importante. Autocontrole, quanto mais você usa, menos você tem. E tem muita gente que usa o seu autocontrole no período da manhã. É onde você consegue fazer mais atividades, consegue pensar mais, você consegue exigir mais de você em, em atividades mais complexas. Chegando no final da tarde, consequentemente, o seu autocontrole já está mais baixo. Então você tende a ficar mais nervoso Mais irritado é, Mais estressado É aquele chefe que fala, faz uma reunião com você Na sexta-feira 5 é, horas da tarde Você não tá com a cabeça ali Então entenda o seu fuso horário Qual que é o horário que você mais produz Eu, por exemplo, eu gosto muito de atividade física é, E devido à correria do dia a dia Eu gosto de fazer atividade física Após o meu horário de trabalho Que geralmente é por volta das 10 horas da noite Fazer de manhã pra mim é muito válido. Quando eu consigo, eu faço. Mas o meu fuso horário de trabalho para essa atividade vai ser após as 10 horas da noite. É onde eu consigo gastar a energia, desestressar o meu corpo, depois de um dia longo de trabalho e deitar e dormir igual neném. Para estudar, eu já gosto mais do período da manhã. É onde eu consigo extrair um pouquinho mais de mim. É onde eu consigo ter mais foco. Após o almoço, geralmente eu tendo eu, consigo ter ali, de repente, um, um sono, algo a, a me levar para uma produtividade bem menor. Então, de manhã eu gosto mais de estudar, consigo ter mais concentração. Não que se eu for preciso fazer no período da tarde, eu não faria, mas vou fazer com menos êxito, tá? Entenda o seu fuso horário. Quinto ponto, a forma como você acorda determina o restante do seu dia. Acorde bem. Já se pegou aquele dia que você acorda de manhã, com aquela cara de pão doce amassado. Do nada, você andando meio sonolento ainda. Coloca o dedo na quina da parede, na quina de algum lugar do dedinho. Aquele dedinho que foi feito somente para bater na quina, acertar na quina. Você já não acorda bem, já acorda retado, estressada. O cabelo das meninas, às vezes, não, não estão de acordo com o que elas querem. O, 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 o homem que vai pegar uma camisa, está amassado, não está amassado, agora eu preciso sair acorde bem, ou aquele dia que você acorda com, 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 com brigas, com discussões, e acorda atrasado e sai correr e fica irritado o dia todo, acorde bem, acorde com notícias boas, acordar às vezes com o seu celular e você ficar preso, apegado ali, 5, 10, 15, meia hora, uma hora no seu celular, às vezes vendo notícias ruins, vendo coisas que não vão levar você para lugar nenhum, pessoas que tendem a ter produtividade e alta performance, elas tendem a otimizar o máximo do seu tempo. Como que você acorda? Que busca que você coloca para começar o seu dia? Como que você fala com as pessoas é importante? É importante você entender isso. Sexto ponto. Foca na solução, tá bom? Tem muita gente focada no problema e esquece da solução. É o jornal da manhã que foca no problema. É a pessoa que chega com você Olha, eu tenho problema para você Eu preciso que você me ajude a entender Esse problema Mas é a solução Foca na solução Entenda o problema, mas foque na solução O que, que você automaticamente faz com isso? Você para de reclamar Você não fica remoendo, ruminando Um problema o tempo todo você, Em vez disso, você fica dando solução Você vê algo valoroso Você vê algo enriquecedor para você Então, foque na solução, vamos lá. Agora a dica bônus pra vocês, tá bom? Galerinha, tem que parar de se comparar com a vida das outras pessoas. Tem muita gente com tempo, com problemas, com soluções diferentes das suas. A realidade é diferente. Mas Léo, por que, que Fulano consegue fazer do seu dia, fazer tudo, ser fitness, ser magra, fazer academia, cuidar dos filhos? Como que pessoas conseguem? Ai, porque tem mais dinheiro, porque tem mais isso, porque tem. Pare de se comparar. Ninguém entende a sua vida como você, ninguém entende os seus problemas, a sua situação, o seu tempo como você. O que a gente precisa, como eu falei, focar na solução, focar naquilo que de fato você consegue fazer. E em complemento ao parar de se comparar, você também para de reclamar, você traz o processo de responsabilidade para você. Você bate no peito, o meu tempo é esse, a minha atividade é essa, e hoje talvez esteja sofrendo para ter mais tempo com meu filho, que exige muito isso de mim, mas daqui a dois, três anos eu vou conseguir ter mais tempo para mim, porque ele já vai estar tá criado, porque ele já vai estar tá formado, porque ele já vai estar tá na escolinha e por aí vai. Pessoas produtivas de alta performance não ficam colocando mais nas soluções. Pessoas com produtividade e alta performance entendem o que elas precisam fazer no momento que elas precisam fazer, e o que? Fazem, não medem esforços para isso, então pare de se comparar, a realidade de outra pessoa, o palco de outra pessoa, não é o seu bastidor O seu bastidor não é a vida, não é a novela de outra pessoa, então entenda de fato o que é relevante para você e foque nisso, tá bom? Esses são alguns pontos de dezenas de milhares de outros autores, de outras pessoas que falam sobre esse assunto também, mas dentro da minha visão. São esses seis pontos e a dica bônus. Parar de se, parar de se comparar. Dentro da minha experiência, dentro da minha visão, aquilo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Se você gostou desse assunto, compartilhe esse áudio com seus amigos, com as suas famílias. Compartilhe este áudio com as pessoas que você acha que precisam e que podem ter um resultado diferente e mais produtivo vamos, ser, vamos parar de ser amadores, vamos ser mais profissionais, você é um profissional de sucesso, tenho certeza e você pode levar o seu resultado a trazer melhores resultados em qualidade de vida em relacionamento emocional e com as pessoas para você tamo junto, excelente semana fique com Deus e seja mais produtivo e pense mais na sua performance, tamo junto We're gonna be left.